0: Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agno et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast et en l'occurrence il s'agit d'une leçon, vous savez ces épisodes où j'essaye de répondre autant, aussi bien que je peux à une question de l'un ou l'autre d'entre vous, et oui ce sont vous les auditeurs qui posez ces questions et alors en l'occurrence aujourd'hui j'étais en live avec le Japon, figurez-vous avec Kyoto j'étais avec Clémentine qui m'a posé une question pas facile, elle est créatrice de marque et elle se pose la question de commencer à recruter notamment à commencer par un stagiaire et globalement sa crainte et elle est hyper légitime vous allez voir dans cet épisode c'est qu'elle se dit ben j'ai envie de recruter sur des sujets comme le marketing le compte Instagram les newsletters mes textes tout ce qui fait l'ADN de ma marque mais j'ai peur du coup de dénaturer ma marque quoi donc comment faire pour recruter quand on veut déléguer des choses qui sont des choses très personnelles dans notre business et bah ben, si j'ai trouvé que c'était une super question on l'avait jamais posée c'est pas une question facile et la réponse est pas facile non plus j'ai essayé de dire la vérité à Clémentine. Je voulais pas lui vendre de la poudre aux yeux, au contraire. Qu'elle voit que c'est pas facile, justement, de déléguer ces sujets-là, qui sont des sujets en général très incarnés, mais c'est quand même possible de le faire. Affaire à suivre, vous en saurez plus dans l'épisode. Et donc, je laisse place à cette conversation avec Clémentine sur cette nouvelle leçon. Salut Clémentine Bonjour Pauline eh ben, je suis enchantée d'être avec toi, merci d'avoir euh, d'avoir postulé à la leçon.
1: Merci, ben, merci de me recevoir.
0: Bah, écoute Clémentine, je pense que tu connais la tradition ici, je veux bien que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, d'où tu viens, et puis ensuite qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui
1: D'accord, alors je, je suis créatrice de sac, euh, je suis basée à Kyoto et en fait j'utilise des, des tissus traditionnels japonais que... Euh, donc fait de matière en soi ou de matière assez noble que que je transforme pour en faire des, des pièces uniques et en petite quantité.
0: Et je fais. Mais attends, tu es à Kyoto toi-même là maintenant
1: oui. On commence oui. pas Oui. Mais,
0: mais du coup, chose il, chose. il est très tard chez toi, très très tard.
1: Euh, oui, il est plutôt très tôt, très tôt le matin. <rire> oui, oui.
0: Eh ben écoute, je suis désolée euh, du coup de de te non, <rire> de t'embêter de, de bon matin. Non, bah,
1: je connaissais le je connaissais l'horaire, le... donc il euh, a pas de souci. Euh, okay. mais... Je suis, je suis très contente d'être là, donc ça me va. Et euh, <rire> du coup, oui, je fais ça depuis 2016 de façon professionnelle. Mmh. Euh, et je, en fait, je fais, je sais pas comment dire, je suis un peu artisane, je fais mes, mes pièces euh, moi-même, mais je m'occupe aussi de, de la vente, de la communication, etc. Donc ça fait quand même pas mal d'années que je travaille euh, seule. Je fais des, mmh. des collaborations, des fois avec des gens, bien sûr. Mais euh, mais en général, c'est vraiment quelque chose que je fais seule. Euh, je reçois aussi des gens parfois pour euh, pour faire des ateliers. Donc, euh, je propose des ateliers où les gens viennent pour apprendre à faire euh, leur sac plutôt que d'acheter une pièce. Ils apprennent de zéro, ils apprennent à coudre, etc. Ouais. Euh, et je propose aussi des services de, de commandes personnalisées. Donc, ça, c'est un peu tout ce que je propose pour donner un peu le, le contexte. Euh, et ça m'arrive de faire des, des conférences en université et je reçois souvent depuis surtout depuis quelques années là des demandes de d'étudiants qui souhaiteraient faire des stages chez moi et dans l'idée euh, moi j'ai étudié la mode le design donc j'ai toujours pensé que le jour où je voudrais euh, euh, m'agrandir et prendre quelqu'un, le fait de prendre des stagiaires, ce serait une première étape en fait pour mm -hmm. ça, et que ce serait plutôt pour la confection que je me ferais assister. Mais il se trouve que depuis des années, je reçois des demandes d'étudiants qui veulent faire des stages en marketing. Donc, okay. euh, c'est pas forcément ma spécialité, c'est pas ce que j'ai étudié, même si je le fais quand même pour ma marque depuis des années. Euh, et en fait, je me dis que c'est un peu bête de souvent refuser ces demandes parce que je pense que j'ai pas le temps ou que je je sais pas trop comment comment organiser ça. Et, euh, et là, j'ai envie d'accepter quelqu'un euh, dans mon équipe. Et du coup, euh, j'ai une crainte un peu par rapport au fait que, comme je fais ma communication vraiment seule et que j'ai un rapport assez proche avec mes clients, puisque je, je leur parle directement en fait, via mes réseaux sociaux, ma newsletter ou même par email. mail ouais. euh, je me demande dans un premier, dans un premier temps déjà, est-ce que je suis, pas légitime, mais est-ce que je suis capable d'accueillir quelqu'un dans mon équipe euh, en lui expliquant correctement ce que je fais sachant que je connais pas forcément les termes des stratégies marketing que j'utilise puisque je fais plutôt un peu au feeling si on peut dire et
0: mm -hmm. ensuite
1: dans un deuxième temps si ça se passe bien avec les stagiaires et que je souhaite leur laisser plus de liberté pour moi aussi que ça me permette de gagner du temps euh, est-ce que je sais que je prends le risque aussi peut-être de comment dire que ma communication perde son originalité ou que je perde un peu ce, cette touche personnelle que j'ai ce rapport que j'ai avec les clients donc, c'est un peu ça, mes craintes, euh, d'appuyer des stagiaires. Donc, je voulais savoir si tu avais peut-être des conseils pour moi.
0: Bah, écoute, euh, oui, euh, mais déjà, peut-être une question. Euh, Est-ce que tu ressens le besoin Parce que je comprends qu'ils aient envie de venir faire des stages chez toi. Mmh. Mais toi, en fait, tu penses que ça t'aiderait Tu penses qu'il y aurait des choses que tu pourrais déléguer Tu penses que ça te ferait gagner du temps Ou c'est presque plus par contrainte, en fait, finalement, que tu envisages de prendre euh, ces stagiaires
1: non, euh, en fait, je pense qu'au début, c'était plutôt une contrainte. C'est pour ça que je refusais euh, les, les demandes. Mais euh, récemment, je me rends compte en fait que ben, euh, mon entreprise elle, elle continue à se développer. En fait, J'ai quand même de, de plus en plus de demandes. Et comme je fais ça seule, a, ça ne peut, ça peut grossir que jusqu'à un certain point. Et il y a bien des domaines dans lesquels il va falloir que je commence à déléguer. Euh, et je me suis toujours dit que le, le, la communication, le marketing, c'était moins facile mais en fait, là, je suis en train de me dire que pourquoi pas, pourquoi pas euh, euh, changer un peu de point de vue et essayer. Surtout qu'en fait, c'est pas trop risqué peut-être d'essayer avec un stagiaire plutôt que de chercher quelqu'un qui veuille ça, travailler, euh, travailler pour moi. Donc c'est en fait une bonne occasion pour ça. Euh, donc non, j'aimerais vraiment tenter l'expérience pour voir si c'est dans mon idée, c'est possible de, de déléguer des choses. Euh, je sais pas pour la création de contenu ou pour bah, course, des stratégies marketing, etc. Ça, ça l'est, je te le dis tout de suite, c'est pas facile,
0: et notamment c'est pas facile, et là tu touches quelque chose de très juste du doigt, qui est que quand euh, tu, tu es la créatrice d'une marque ou le créateur d'une marque, finalement c'est beaucoup ton âme ou toi quoi, que tu vas vendre, si je puis dire, au sens où c'est bah, ta personnalité qui va être reflétée sur tes réseaux sociaux, dans ta newsletter, c'est ton style, c'est ta plume, c'est tes émotions, etc. Et donc, c'est sûr que de donner une tâche à quelqu'un qui n'est pas toi comporte un risque, comme tu l'as très bien dit, qui est que ça dénature le propos, que ça dénature un peu la marque. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la délégation. Tu vas être obligé, si tu le fais, de former la personne. Peut-être déjà une première étape, c'est de lui déléguer un certain nombre de choses où tu sens en fait, tu pas besoin de mettre des émotions. Je te donne un exemple, une newsletter que tu écris parce que tu fais un lancement produit, par exemple, où vraiment tu expliques ton processus créatif, tu vraiment tu mets ton âme sur le papier, tu racontes tes doutes, ce qui s'est passé, etc., pourquoi tu as fait tel et tel choix. Ça, c'est sûr que ça va pas être tout de suite facile à déléguer. En revanche, si jamais il s'agit de tâches un petit peu plus opérationnelles du style, euh, répondre à un client qui a des questions euh, sur un SAV, par exemple, ou euh, qui te demande, est-ce que euh, là, je peux être livré en temps et en, euh, pour telle date là si tu veux c'est un peu plus rationnel on va dire et donc euh, que tu formes cette personne à répondre et du coup que ça te fasse gagner du temps ça c'est déjà tout à fait possible donc c'est un petit peu on peut se dire est-ce que c'est du marketing ou pas mais oui c'est quand même une forme de marketing malgré tout et donc je pense que déjà une première étape ça serait que toi tu clarifies quelles sont les tâches les plus simples que tu peux déjà donner à ce stagiaire pour lui déléguer, euh, mmh. qui sont pas que c'est des tâches simples, si tu veux, au niveau euh, facilité, mais que c'est des tâches où tu as moins besoin, dans un premier temps, que cette personne comprenne parfaitement ta marque, qui tu es, tes valeurs, etc. Parce que ça, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps euh, avant d'être transmis. quoi. Donc mmh. ça, je pense qu'il y a un petit travail tu vois, de structuration pour se dire, « Ok, qu'est-ce que je délègue ?» Parce que dis-toi que tout ce temps-là que tu vas déléguer, bah, C'est du temps que toi, tu pourras passer à faire plus de sacs, plus de contenu de qualité, etc. Donc ça, déjà, ça a beaucoup de valeur. que tu. Je, je comprends qu'ils veulent faire du marketing, mais toi, il faut aussi que tu répondes à tes besoins. Et donc, bah, déjà, dans un premier temps, que tu délègues toutes ces tâches-là, où franchement, ça pourrait complètement ne pas être toi qui euh, répond à ces messages. Est-ce que déjà, sur ce point, tu, tu me suis sur ce premier point Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, donc, donc ça, je pensais déjà la première chose. Et puis la deuxième, c'est effectivement, je pense que tu pourras tester à un moment donné, euh, mais je pense que tu le fais seulement dans un deuxième temps quand la personne en place a déjà maîtrisé, si tu veux, les premières tâches qui sont des tâches un peu plus euh, objectives, euh, que là, tu commences à lui dire bah, « Dans un deuxième temps, je t'apprendrai euh, à, mes, à, à mes côtés, à répondre à, mes, à des messages euh, qui sont des messages plus personnels ou moi, à faire des posts qui sont plus personnels ou à sélectionner des photos, etc. » et pour ça je trouve que la meilleure manière de faire c'est que la personne t'observe énormément c'est-à-dire qu'au démarrage tu lui fais faire des tâches sur lesquelles tu lui as formé qui sont des tâches simples comme je disais qui sont plus objectives genre répondre à ça du service client etc mais en parallèle de ça à chaque fois que toi t'envoies un mail à chaque fois que toi tu écris euh, un mail à chaque fois que tu fais euh, tu vois un post sur Instagram quelque chose comme ça cette personne euh, bah, observe ce que tu fais tu peux lui expliquer bah, pourquoi t'as pris telle ou telle décision par exemple pour qu'elle tu vois elle devienne tellement proche de toi, qu'elle comprenne tellement ce que tu fais qu'au bout d'un moment, tes raisonnements vont devenir des raisonnements qui seront aussi naturels pour elle. Ça va pas arriver tout de suite, mais avec un peu de temps, ça dépend du niveau de complexité de ce que tu fais, franchement ça peut arriver, tu vois, juste parce que par pure observation sans qu'elle forcément le fasse, elle va finir par, euh, par t'être euh, tu vois, euh, un peu tôt, ton ombre, quoi, d'une certaine mm -hmm. manière. Elle va te shadow. D'ailleurs, il y a un terme aux états unis souvent ils disent, euh, des, des gens emploient des shadows, c'est finalement quelqu'un qui te suit dans tout ce que tu fais, qui t'observe et au bout d'un moment, il t'observe tellement qu'en fait, il sait ce que tu aurais fait, quoi, d'une certaine manière. Parce que là, c'est ce qu'on lui demande. On va pas lui demander de réinventer la roue. On lui demande de faire ce que toi, tu sais faire. Et donc, pour ça, bah, il faut qu'elle t'observe pour pouvoir savoir qu ce que tu aurais fait. Et donc, une fois que tu as fait ça pendant un certain laps de temps, au bout d'un moment, tu peux commencer à la tester. Et donc, à lui dire, bah là, par exemple, j'aimerais que tu me fasses une proposition pour le post Instagram, où on va parler telle et telle chose. Fais-le, imagine que t'es à ma place, fais-le comme si moi je l'aurais fait. Et donc là, tu vois, par exemple, sa première proposition. Il y aura certainement des choses qui te conviendront pas parce que c'est pas exactement la manière dont tu l'aurais fait. Et tu lui expliques. Tu dis, bah là, tu vois, par exemple, tu euh, t'as utilisé tel et tel mot. Je trouve que c'est un peu trop formel. Et du coup, comme c'est un peu trop formel, ben, bah, en fait, je pense que ça crée de la distance vis-à-vis -vis de mon audience. C'est pas mon style habituellement. Là, j'invente, hein, bien sûr, ce que je raconte, euh, c'est pas ce que je ferais habituellement et du coup moi tu vois je l'aurais tourné plutôt comme ça et tu lui expliques, donc c'est clair qu'au début ça va te prendre un petit peu de temps, parce que du coup il va falloir que tu contextualises et que tu expliques beaucoup mmh. mais du coup tu lui expliques ça, elle revoit sa copie jusqu'à ce qu'elle y arrive tu le fais une fois, deux fois, trois fois et au bout d'un moment tu vas te rendre compte qu'à force de feedback et à force d'observation, cette personne va être capable de faire quelque chose qui sera peut-être pas exactement ce que tu aurais fait mais qui sera quasiment ce que tu aurais fait et ça dépend des gens mais ça peut être assez rapide en réalité et une fois que tu t'es rendu compte de ça que en la testant à chaque fois sur ses posts Instagram sur ses newsletters bah tu te rends compte qu'en fait elle se rapproche de plus en plus là tu lui dis bah ok euh, c'est super maintenant tu, tu, tu sais les faire donc tu peux lui confier une tâche par exemple qui est de faire euh, les posts Instagram je dis n'importe quoi ou les stories Instagram et tu lui confies cette tâche là et quand tu fais ça tu, ex tu, tu continues quand même à contrôler, c'est-à-dire que tu lui as confié la tâche, mais tu continues à surveiller d'une certaine manière que le niveau de qualité, le niveau d'exigence te correspond. Et donc, tu, tu vois, tu n'abandonnes pas le truc en mode euh, je te file Instagram, puis maintenant je passe à autre chose. Parce que ça, c'est un risque qui arrive... Quand on fait de la délégation, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance, quand quelqu'un a fait une chose une fois bien, à dire « Ah bah c'est bon, elle maîtrise, je lui donne ». Mais là, en fait, t'en sais rien, peut-être qu'elle l'a fait une fois bien, mais que c'était un peu un coup de bol, que là, elle était inspirée, on sait pas. Et donc, ton rôle de manager, parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle, eh bien, ça va être de t'assurer que dans la durée, cette personne est capable de conserver le bon niveau d'exigence et quand je dis exigence c'est pas juste qu'il y ait pas de faute d'orthographe etc c'est de compréhension de ta marque de style qui fasse que ça te correspond et que ça dénature pas ton propos et donc euh, et donc si tu fais ça dans le temps tu vas te rendre compte que cette personne au bout d'un moment ça sera un peu comme un deuxième toi. et ça c'est assez génial quand ça arrive parce que du coup en fait elle va pouvoir faire des posts Instagram faire des stories faire des newsletters ou d'une certaine manière c'est pas vraiment que tu mens c'est que tu l'auras tellement bien formé qu'en fait elle écrira littéralement des trucs comme si tu les avais écrits toi, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, c'est juste qu'elle se fait ton porte-parole et donc, ça te fait gagner du temps. Ça, c'est quelque chose qui est possible euh, et ça arrive et moi, je l'ai déjà fait. Bah, chez Gemio, par exemple, c'est plus moi qui écris les textes alors que pendant des années, j'ai écrit tous les textes. C'est plus moi qui gère le compte Instagram alors que pendant des années, j'ai géré le compte Instagram bah, parce mmh. qu'en fait, j'ai formé des gens de telle sorte que... Euh, bah, j'essaye de faire en sorte si tu veux qu'il le fasse comme moi je l'aurais fait c'est pas toujours facile mais mais dans le temps ça peut durer et, et donc ça, ça c'est pour te dire qu'en fait c'est possible mais je veux pas non plus te mentir c'est pas simple parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement une autre technique de management c'est de, de pas former la personne enfin entre guillemets pas former de tu vois, si tu aucune idée ou si tu, tu n'es pas, par exemple, à ton propre style, tu dis, bah, gère mes réseaux sociaux et tu pourrais contrôler un peu, mais tu n'aurais pas besoin de passer par toute cette longue étape, tu vois, de, de, de formation. Là, ce que j'entends, c'est que tu me dis, moi, mon enjeu, c'est qu'en fait, comme c'est moi qui le gère, que mon audience me connaît, que mon audience aime mon style, ou en tout cas, c'est ça qui participe à la plateforme de ma marque, bah, je ne veux pas changer de style, et donc je suis obligé de créer cette continuité. Et donc, dans un cadre comme celui-ci, tu es obligé de passer par cette étape de formation. D'accord. Du coup, ça te donne peut-être moins envie.
1: <rire> non, non, pas du tout. En fait, ça me... bah, en, fait en même temps, ça me... je me rends compte qu'une une autre crainte aussi, enfin, c'est pas vraiment une crainte, mais je sais, je me disais bien aussi que ça, ça me prendrait du temps qu'il ouais. faudra dégager du temps euh, surtout au début pour qu'après ça, ça ah bah. devienne pour qu'après ça puisse me permettre de me libérer du temps il faut d'abord en consacrer beaucoup ouais. euh, mais c'est vrai que en fait j'ai pas mal de clients quand même j'ai une bonne partie de ma clientèle qui est euh, comment dire qui est fidèle et qui revient euh, donc je sais aussi que c'est précieux justement de garder euh, bah t'as raison de garder ma, ma communication plus ou moins comme elle est. Après, je suis aussi ouverte. à Si ça se trouve, cette personne, elle aurait des idées que, auxquelles je pense pas. Elle sera forcément plus jeune, plus au fait des, des nouvelles technologies. Donc, je pense qu'il y a aussi du bon pour
0: moi de... Bien sûr, euh, c'est bah, sûr que ça, c'est un équilibre qui est pas facile dans le management, qui est que à la fois, il faut pouvoir prendre les bonnes idées et, euh, et les accepter, et c'est aussi plus motivant pour la personne avec laquelle tu collabores, mais en même temps, il y a un certain nombre de choses, et notamment l'identité de ta marque, euh, ça, tu dois le transmettre, tu vois. Donc, c'est cet équilibre qui n'est pas facile à trouver, entre je prends ce que la personne m'apporte de différent, et qui est quelque chose qui va m'enrichir, et en même temps sur les sujets qui sont les valeurs de l'entreprise, les grands fondamentaux. Non, en fait, Ça, c'est des choses où c'est plutôt toi qui vas transmettre parce que c'est toi qui dois former la personne. Et c'est pour ça que je te dis, là, pour moi, la bonne technique, c'est passer par une grosse phase d'observation qui peut être un peu frustrante pour les stagiaires, mais qui est assez nécessaire parce que sinon, cette personne va juste faire les choses à sa manière. Mmh. Mais sa manière n'est pas la manière de ta marque, tu vois et, et sur des sujets assez touchy comme le style comme une sélection de photos surtout ce qui est un peu de la direction artistique en fait oui. sauf erreur de ma part on ne demande pas à réinventer la roue on demande à faire ce que tu sais déjà bien faire elle pourra te proposer des idées tu vois d'activation marketing te dire bah j'aimerais un, faire une collab avec tel artiste je sais pas je trouve que ça serait trop cool de faire une newsletter de plus par semaine bien sûr des bonnes idées pour pourra en avoir mais par contre mon conseil c'est que sur ce qui fait l'essence de ta marque ta direction artistique comme c'est très lié à qui tu es d'après ce que je comprends et que c'est quelque chose qui a une forme d'intégrité du coup, puisque c'est quelque chose de très sincère, c'est assez dangereux honnêtement de commencer à demander à d'autres personnes d'intervenir dessus. Parce que ça va brouiller le message vis-à-vis -vis de tes clients. Alors que si jamais ça reste quelque chose qui est très proche de, de toi, eh bien, là, euh, eh bien là, en fait, tu auras le meilleur des deux mondes parce que tu auras quelqu'un pour t'aider et qui pourra te faire quand même gagner du temps sur plein de choses. Mais en même temps, tu garderas la même intégrité de marque. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, de très important mais donc mais c'est donc possible et tu as tout à fait raison euh, de le souligner et c'est ce que je te disais c'est quelque chose qui prend du temps en fait je n'arrête pas de te faire peur avec cette leçon donc je suis désolée je veux juste aussi tu vois te faire voir la réalité c'est à dire que quand on recrute quelqu'un et notamment un stagiaire qui globalement faut quand même se dire les choses telles qu'elles sont et quelqu'un qui ne connaît rien à ta boîte qui est une junior qui est assez incompétent quoi de manière générale parce que bah, en fait, il démarre dans la vie professionnelle. Il peut avoir des bonnes idées. Mais ce n'est pas quelqu'un, si tu veux, qui va t'apprendre quoi que ce soit, a priori. Il peut t'apporter des idées, mais il va pas t'apprendre. C'est toi qui vas lui apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un stage et que c'est pas un job. Et même, si on est honnête avec nous-mêmes, deux secondes, quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle, même si c'est un premier job, en général, n'apprend rien à l'entreprise, ou c'est très rare. C'est, en général, l'entreprise qui a ce rôle, justement, de formation. Et moi, je suis assez convaincue que l'entreprise, c'est d'ailleurs la meilleure école de la vie, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses managers. Mais, en gros, tout ça pour te dire que c'est toi qui va lui apprendre. Et que, du coup, euh, et que du coup, ça va te prendre du temps. Parce qu'en fait, tu vas un peu jouer le rôle du prof. Euh, et donc, tu vas devoir en permanence bah, passer du temps à faire les choses au début. Et en plus, à lui expliquer. Donc, c'est sûr que ça va te prendre plus de temps. Mais par contre, là où c'est merveilleux, c'est qu'il se passe un truc à un moment donné. C'est plus ou moins long en fonction des cas. Qui est que bah, tout d'un coup, la personne a capté, elle a compris. Et là, tu peux commencer à lui déléguer. Et là, tout d'un coup, ce qui te prenait 10 tonnes de temps va t'en faire au contraire gagner. Parce qu'il y aura plein de tâches que tu avais l'habitude de faire, que tu pourras lui déléguer, et tu n'auras qu'à contrôler au début régulièrement et avec de moins en moins de régularité dans le temps.
1: Mmh. En fait, en, oui, en plus, en t'écoutant parler, je me rends compte que, du coup, mes, mes, mes craintes, bon, qui se révèlent être, euh, euh, avoir des raisons, mais il vaudrait mieux commencer le plus tôt possible, en fait, si ça va prendre du temps pour pour trouver la bonne personne et pour avoir le temps de bien la former pour qu'elle soit efficace un jour à m'aider à, à gagner ouais. du temps, en fait.
0: Ouais, 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 tout à fait. Et c'est aussi pour ça que même si tu as des gens qui te demandent à faire du marketing, euh, du marketing dans une marque comme la tienne, c'est-à-dire encore une marque qui est très incarnée, si j'ai bien compris, où il y a vraiment un, un côté assez personnel, bah c'est pas que c'est plus difficile, mais c'est sûr que euh, c'est sûr que c'est quelque chose euh, où il faut que tu sois plus vigilant, t'as raison, et donc euh, et donc c'est pour ça que pour quand même que ces personnes puissent t'apporter la valeur, qu'elles te soient utiles, et aussi qu'elles apprennent, hein, parce que du coup elles vont apprendre des choses aussi, tu peux peut-être leur demander, c'est ce que je te dis au début, de faire pas mal d'autres tâches qui sont à mi-chemin entre le marketing et d'autres sujets comme par exemple euh, des opérations, du service client des choses comme ça qui vont les former, les structurer mais qui sont moins touchy si tu veux pour toi où il y a moins besoin que ça soit dans un, en fait il y, une, il y ait moins de besoin de formation euh, longue euh, pour que la personne comprenne profondément si tu veux ce que tu souhaites faire parce que typiquement s'il s'agit je sais pas de répondre à un mail d'un service client bah, en fait oui il y aura peut-être un style que tu peux donner si tu veux à ton type de mail mais c'est peut-être moins tu vois incarné et personnel que si jamais tu dois faire un post une fois de plus sur la création de ta nouvelle collection. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis qu'une une bonne manière de commencer à mon avis ça serait de commencer à lister les tâches qui sont des tâches que tu penses que tu peux déléguer euh, assez facilement parce qu'il y a peu besoin de formation. Donc comme ça tu occupes déjà cette personne comme ça le reste du temps tu la formes en fait notamment via de l'observation et peu à peu en lui faisant faire des tâches en lui faisant beaucoup de feedback jusqu'à ce que la tâche soit bien exécutée. Et quand elle est parfaitement exécutée, comme tu l'aurais fait toi, ou ou même peut-être parfois mieux hein, que ce que tu aurais fait, eh ben là, euh, là tu peux, euh, tu vois, tu peux, tu peux commencer à relâcher ton contrôle. Parce que il y a, y a souvent une idée reçue qui est que on recrute des gens et que ces gens nous apportent de la compétence. Et c'est vrai, mais c'est vrai quand ce sont des personnes qui sont déjà formées et souvent sur des domaines techniques ou sur des domaines, si tu veux, qui sont objectifs. Tu recrutes quelqu'un pour créer ton site internet, un développeur, là il va t'apporter de la compétence et donc tu achètes, si je puis dire, de la compétence, c'est tout à fait vrai. Mais sur la marque, sur ta marque, c'est toi en fait qui a créé ta compétence, c'est toi qui connais. Donc imaginez que tu vas recruter quelqu'un qui va t'apprendre à gérer ta marque, je te le dis, c'est une erreur. Mmh. Et je le dis à toi, mais bien sûr, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, <rire> qui souvent me posent cette question et qui, du coup, sont dépités quand ils recrutent quelqu'un et se rendent compte qu'en fait, et souvent, c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui arrive assez souvent, recrutent quelqu'un en se disant « Moi, je suis pas très bonne en marketing, je sais pas faire. » Et voilà. Mais en fait, si tu es bon en marketing, prends confiance en toi parce que si tu n'étais pas bonne en marketing, tu n'aurais pas réussi à créer une marque avec des clients. Tout ce que tu fais, c'est du marketing. Et c'est pas parce que tu t'as pas fait HEC ou t'as tu pas fait une école de commerce que tu sais pas faire du marketing. C'est peut-être instinctif dans ton cas, mais peu importe, ça a l'air de bien marcher et tant mieux, profites-en. Et justement, apporter, si tu veux, quelque chose qui est quelque chose, euh, on va dire, de plus standard qui viendrait d'une école de commerce, C'est pas ça qui va marcher pour ta marque. Euh, sinon, en fait, euh, si, 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 enfin d'ailleurs la preuve, ça n'aurait pas... C'est oui. pas comme ça que ta, ta marque fonctionne. Donc oui. là-dessus, je pense qu'il faut se ranger à une réalité qui est parfois désagréable à entendre, et moi-même avec Gemio, je l'ai vécu à plusieurs reprises, sur des sujets de marque, de marketing, de direction artistique. Il faut, il faut, c'est ton âme, et donc c'est toi qui dois former la personne pour qu'elle fasse, parce que toi, en tant que fondatrice, t'aurais envie de faire. Par contre, sur plein d'autres sujets, tu peux acheter de la compétence parce que c'est des choses qui sont plus reproductibles. Des achats... De la euh, du service client des opérations de la finance oui parce que finalement c'est assez interchangeable entre ta marque certainement et une autre marque mais par contre sur la partie purement marketing et dans le mot marketing il y a le mot marque là comme c'est très incarné d'après ce que je comprends c'est beaucoup toi en fait qui dois former les gens et donc c'est très bien de prendre un stagiaire parce que comme ça tu vas pouvoir le former tôt mais du coup il faut pas que tu perdes de vue que tu vas devoir le former quoi c'est pas lui qui va t'apporter de la compétence
1: d'accord mmh. Non, mais ça, oui, ça m'aide enfin, beaucoup d'entendre de, de, ce que tu me dis, merci.
0: Est-ce que tu es désespérée à ce stade, Clémentine
1: Non, pas du tout. Ben, en fait, pour te dire, je, je pensais que le temps serait un facteur, comme tu as beaucoup dit le mot « temps », en plus je, je pensais que le temps, ça serait quand même quelque chose d'important. Et en fait, je me dis qu'il faudrait que je choisisse le bon moment pour accueillir cette personne, qu'il soit pas un moment... Parce que moi, j'avais dans l'idée de l'accueillir dans un moment justement où j'étais occupée où j'aurais plein de choses à lui montrer. Mais c'est peut-être mieux que ce soit un moment où je sois moins occupée pour avoir... Parce qu'il y a quand même des saisons où je suis moins occupée mm -hmm. où j'ai plus le temps de... de que cette personne soit à mes côtés présente. et que je puisse prendre du temps pour, pour lui montrer ce que je fais. Et, et puis, d'un autre côté, ça me rassure aussi ce que tu me dis parce que je pense qu'il y a... Des fois, je me, je me demande aussi souvent combien il y a d'ego dans, dans les décisions qu'on prend quand on a comme ça son entreprise euh, et qu'on crée quelque chose de créatif depuis des années. Euh, donc, ça fait le fait que ça fasse sens aussi pour toi que, que je garde quand même que j'ai que j'ai peur de, de perdre ce que j'apporte dans ma communication, etc. Bah, en fait, moi,
0: je pense que tu as raison de vouloir un jour le déléguer parce que c'est possible. Mais je veux juste t'alerter sur le fait que ce n'est pas un sujet simple à déléguer et que sur les sujets de marque et notamment des marques incarnées, il y a un énorme travail, sincèrement, de formation, et même pas bon, mais de, de, de transmission, littéralement, de transmission de qui tu es. Et tout le but, c'est que la personne que tu vas recruter, ou les personnes que tu vas recruter, en fait, deviennent un peu tes, tes sosies, d'une certaine manière, et c'est ça qui va faire la magie de ta marque. Parce que le risque, c'est qu'en fait, elles se mettent à avoir des idées qui sont peut-être bonnes, et c'est pas ça le problème. Mais c'est que si elles se mettent à avoir un style ou des idées qui sont bonnes, mais qui ne sont pas... Les, les, le type d'idées que toi, tu aurais eu, qui sont trop différentes, en fait, ça va créer, si tu veux, de la confusion pour tes clients qui, du coup, ne vont plus reconnaître ta marque et qui, du coup, la marque, c'est un objet qui a besoin d'avoir une certaine, enfin, une, une très forte cohérence même, une certaine droiture. Et si jamais il y a pas un peu dans tous les sens, entre guillemets, parce que toi, tu écris avec un style et puis ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui écrit avec un style, je t'assure, c'est fou, mais je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises, les clients s'en rendent compte. Et s'ils s'en rendent compte, ils perdent un peu confiance parce qu'ils se disent « Ah, mais je ne comprends plus qui est cette marque. » quoi. En fait, une marque, c'est comme une personne, tu vois. C'est comme si quelqu'un était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et du coup, ils perdent confiance parce qu'ils se disent « Mais attends, je comprends pas, il y a des comportements différents. » Et donc, c'est pour ça que je te dis que la clé sur ces sujets-là, et c'est pas facile, c'est de transmettre un maximum pour que les personnes que tu recrutes, et ça, quand tu y arrives, je te dis, c'est assez merveilleux, et donc tu as raison de vouloir t'y atteler le plus tôt possible, mais que ces personnes devienne un peu ta, ta continuité de telle sorte qu'ils puissent continuer à faire vivre la marque de la manière dont toi tu l'aurais fait. Une mmh. fois de plus, sur d'autres sujets qui sont des sujets moins marketing, ça pose pas de problème que les gens apportent leur valeur et qu'ils le fassent à leur manière. Mais sur des sujets comme celui-ci, moi je te dis, c'est essentiel que tu gardes ton ADN et que ça reste toi.
1: Mmh. Très bien. bah Oui, ça me paraît... Donc, c'est
0: pas de l'ego, c'est juste qu'en fait, c'est nécessaire pour tes clients, si tu
1: veux. Oui, oui non, c'est sûr, c'est sûr. <rire> bon, ouais, je...
0: Clémentine, je pense que tu peux prendre plus confiance en toi, parce qu'au final, tu vois, tu as les bons instants mais en réalité écoute plus tes instincts je pense qu'ils t'emmènent dans la bonne direction visiblement c'est le cas parce que c'est tes instincts qui j'ai l'impression ont fait que tu as créé cette entreprise qu'elle a l'air de bien marcher donc tu oui. peux peut-être plus te faire confiance en toi et quand tu as un instinct qui est que tu sens que t'es arrivé à un moment où t'as besoin de recruter parce que as envie bah d'avoir de, de, plus de temps et t'as envie d'avoir une équipe et tout ça est très légitime et de faire grandir ta marque t'as raison de suivre cet instinct mais suis aussi ton instinct quand il te dit que sur le marketing tu peux pas faire n'importe quoi et que t'as besoin de quelqu'un euh, bah qui va euh, qui va en fait faire comme toi tu faisais et t'as raison c'est malheureusement j'aurais aimé te dire la vie est simple tu peux recruter quelqu'un, tu lui délègues, tu lui donnes un peu de sous et en gros tout va rouler malheureusement c'est pas la vérité <rire>
1: Non, mais tant mieux. Enfin, je suis très contente du coup d'avoir pu d'avoir cette conversation parce que ça me permet aussi de voir euh, comment euh, comment approcher la chose. Euh, euh, ouais. Oui, bon. oui, pardon. Bah, je, je trouve pas forcément les bons mots, mais en tout cas, c'est très intéressant. Pas. Merci.
0: Bah écoute, en tout cas, tiens-moi au courant. Ça m'intéresserait de savoir du coup, qu'est-ce que tu décides de faire et puis comment ça se passe. Rappelle-moi avant qu'on se quitte du coup, le nom de, de ta marque
1: alors, ça s'appelle Mikan, M-I-K-A-N, euh, Mikan Bags, et c'est surtout, il euh, euh, bah, y a un site internet, mais c'est surtout sur Instagram.
0: Mais on est d'accord que ce n'est pas disponible uniquement pour des
1: Japonais, on peut, on non, peut non, commander... Non, c'est disponible partout, mais c'est... Oui, oui, c'est di disponible partout. Moi, je suis au Japon, donc euh, les ateliers que je propose sont disponibles qu'au Japon, mais, euh, mais les pièces, ouais. je peux les envoyer partout dans le monde, bien sûr, ouais.
0: Ok, super. Bah écoute, je vais jeter un coup d'œil. Bah, merci en tout cas pour ton temps, Clémentine. Bah merci à toi, merci beaucoup.